2: ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Bueno, nos da mucho gusto, mucho gusto en, este, en esta ocasión. A nombre de Javier Torre está trabajando, está preparando un reporte especial sobre el agua. Hoy sabemos que anda trabajando por el Zócalo por, de la Ciudad de México en un ratito con suerte, y, y nos saluda, pero en el Inter nosotros estamos aquí con ustedes, muy contentos, como siempre, y empezamos con Emanuel, que la verdad, a mí me fascina, me encanta, podría irlo a ver al Auditorio Nacional, todas las veces, con Mijares y sin Mijares. ¿Cómo estás tú, Miguel Aquino?
4: Hola, Anita, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, <coughs> muchas gracias, muchas gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan esta mañana. Sí, sin duda, creo que, eh... Mijares, Emanuel, toda una, toda una época, los conciertos que realizaron juntos. La verdad es que siguen siendo conciertos en donde, pues a mí me llama mucho la atención porque pues van de todo, eh, Anita. O sea, van prácticamente de todo. O sea, gente. Podemos ir
3: con nuestros hijos. Sin además. ningún
4: problema, sin ningún problema. Oye, me llama también mucho la atención que ahorita que estamos hablando de estos artistas, Mijares junto con su ex mujer, Lucero. ...pues están anunciando que van a dar una serie de conciertos... ...si no me equivoco, en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey... ...pero resulta que es la primera vez... ...que van a dar un concierto juntos... ...o sea, todos estos años de matrimonio... ...y después la separación... ...es genial, ojalá todas las parejas así se pudieran llevar... ...como se llevan estos dos... Este, ...después de, de, del divorcio y la separación... ...porque bueno, anuncian esta gira... ...y me llamaba mucho la atención ayer que los escuchaba... ...que dicen, es la primera vez... ...que nos vamos a subir a un escenario juntos... ...para dar un concierto... ...sí participaba de repente uno en el concierto de otro... ...pero un concierto como tal de los dos... ...es la primera vez, qué curioso, ¿no?
3: Mira, y, y qué bueno... ...son los tiempos, Miguel Aquino... ...también son los tiempos porque la fórmula... ...Mijares Emanuel... Eh, ...empezó con una serie de duetos... no ...varias artistas se reunieron... ...como Gloria Trevi y Alejandra Guzmán... ...algunas con más éxito que otros... ...pero ha sido una fórmula... ...como, como para darle la vuelta... Este, y agarrar nuevos bríos. Y esta pareja no eh, tan querida y tan admirada en lo individual y, por supuesto, conociendo toda, toda esta historia, ¿no? Y además que la hija de Lucero, o sea, la escuchas cantar, si, si cierras los ojos, pues es, es muy talentosa y se parece a la voz de, de su mamá con la de su papá. Entonces, me parece que es un, una gran idea este, y además creo que el amor por los hijos y por toda esta cuestión de, de que la chica, digo, Lucierito finalmente pues también entrará al tema de, de, de ser artista y ser cantante porque lo trae en la sangre y se le da muy bien. Así que pues le deseamos suerte. Y tú dices si compram, vamos comprando los boletos, Miguelito.
4: Sí, creo que sí vale la pena. Y sobre todo, bueno, pues son generacionales. Pero pues ahí está vamos a estar platicando, por supuesto, también. De, de otros temas. Saludos para todos nuestros amigos en el estado de Chiapas. Vaya situación que, que sucedió en Chiapas. Estaremos platicando con nuestro corresponsal y amigo Eria Acuña en unos minutos. Y saludos Oye. a nuestros amigos en la zona de Michoacán y de Colima. Por supuesto, Guerrero y Jalisco. Mucha, mucha atención, mucho cuidado. Se está in intensificando la tormenta tropical Blas. Este, bueno, dejó de ser tormenta y ahorita ya está huracán categoría 1 y se desplaza hacia el noroeste por las costas de Michoacán y Colima, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha atención, y lo más importante, pendiente de los anuncios oficiales, amigos, por favor, un abrazo Así hasta es. la zona del Pacífico.
3: Y también muy pendientes, protección civil ya debe de estar en avanzada, eh, deben de estar también los albergues ya en algunos, en algunas ciudades, en algunos municipios, estén muy pendientes de toda esa información, ya sabe que siempre que piensa uno que le puede ganar al agua, pues se juega la vida, así que no hay que tomar esa consideración en cuenta. Mejor eh, pues adelantarnos y si por algo vemos una situación que nos da inseguridad, mejor buscar el albergue más cercano, en fin, hay hay formas de estar protegidos y de adelantarnos pues a estos desastres naturales que son inevitables y además Miguelito fíjate que hoy 15 de junio además de ser quincena mucho cuidado con los cajeros automáticos, mucho cuidado donde eh, pues usted saca su dinerito, trate de no ir sola eh, y bueno hay lugares que son eh, más peligrosos que otros y horarios también más peligrosos, pero hoy Además de esto, pues se celebra, o se, se, no se celebra, es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, Miguel Aquino. Resulta que llega un momento en que para muchas familias los padres estorban, para muchas familias los padres son un peso, para muchas familias los padres son... Eh, pues mientras pueden que cuiden a los nietos, pero ya no son tomados en cuenta como personas, ¿no? Ya ni siquiera por el respeto de decir es mi padre, es mi mamá ya olvídalo. Eh, también hay un tema de el viacrucis de 14 mil viejitos en clínicas públicas faltan medicamentos y si algo falta en este país son geriatras y quiero decirle que un geriatra empieza a ver a las personas a partir de los 35 años entonces hay muchas cosas que vale la pena reflexionar en, en, este, en este asunto de la conciencia del abuso maltrato en la vejez lo que no hemos visto Miguelito que si no lo vemos no creemos que alguien es capaz de golpear y tratar mal a su madre a su padre y además tenerlos medio secuestrados para que no los denuncien
4: sí y la verdad es que no, que no se nos olvide que no se nos olvide a ninguno es que si tenemos la bendición y tenemos la oportunidad pues vamos a llegar a viejos también y que también de alguna u otra forma eh, alguien nos hará sentir eh, seguramente como un estorbo que alguien nos hará sentir que simple y sencillamente eh, ya no servimos para nada. Entonces, creo que sí debemos de hacer conciencia. Yo siempre he sido enemigo del de día de o el día para celebrar de este tipo de cosas. Creo que debemos de tenerlas presentes todos, todos los días. Y sobre todo, insisto, no se nos olvide. Todos vamos para el mismo lugar, si es que tenemos, insisto, la bendición de un día de llegar de llegar a viejo. Sí hay que ser muy conscientes, hay que ser muy responsables, porque finalmente, recuerden, amigos, con la vara que uno mide, será medido. Anita, tenemos mucha información, sobre todo en el sentido de, este vaya lo que está sucediendo en el PRI. Vamos a estar este, platicando acerca de estos que, desde ayer lo comentábamos, no fueron cateos a las propiedades de Alejandro Moreno, el exgobernador de Campeche y actual presidente del PRI, pero salen nuevos audios, se lo siguen recetando con los audios. Y ayer, bueno, pues tuvo una reunión con exdirigentes del Partido Revolucionario Institucional, donde le pidieron que renuncie, él se niega a renunciar, pero vaya que ese partido se sigue tambaleando, ese partido que de por sí en las elecciones pasadas quedó muy, muy golpeado, a pesar de que él insiste en decir que tuvieron triunfos eh, importantes, el PRI no triunfó absolutamente en nada. Hay estados en donde ni siquiera alcanzó el 3%. En Quintana Roo están aquí tratando de estirar y contando cada uno de los votos para no, perder su, para no perder su registro. Lo mismo está sucediendo en el estado de Oaxaca. Oaxaca, que fue un estado gobernado por el PRI durante décadas, amigo. Durante décadas. Ellos, ellos fueron los amos y señores del, del estado de Oaxaca. Hoy han salido también del estado de Oaxaca. El PRI está en decadencia. El PRI está con una crisis gravemente está, si, si lo vemos médicamente, Anita, pues creo que está ya en terapia intensiva y pues lejos de buscar una solución, pues se le siguen llegando los problemas y espero que la soberbia, que seguramente así será, que la soberbia de sus dirigentes pues no termine con lo que queda de ese partido, ¿no?
3: Mira Miguel, esto de terapia intensiva lo venimos escuchando desde que... Eh... Ganó el PAN, ¿no? Estuvo dos sexenios, luego regresa el PRI y pues todos pensamos, ¿no? Pues ahora van a hacer algo excepcional porque pues cuando te vuelven a dar la oportunidad, Miguel, es como volver a nacer. No. Pero resulta que no fue así. Y resulta que lo que tenemos es una estela de corrupción y de malos manejos y de ambigüedades y de cosas que lamentablemente tampoco han quedado claras en este sexenio. Hemos escuchado la palabra corrupción hasta el cansancio. Sabemos que ha habido robos millonarios, ¿no? La danza de los millones. ¿Dónde quedaron? ¿Quién los tiene? Pues no, no, no sabemos con exactitud. Entonces, yo no veo cuadros nuevos en el PRI, yo no veo eh, una manera de hacer política distinta, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que están muertos y no se han dado cuenta que eso es lo peor, porque tendrían que estar viendo la forma de resurgir de cara a las elecciones que vienen, ¿no? El Estado de México, importantísimo viene Coahuila y pues las presidenciales pero para hablar de presidenciales Miguel, ya tenemos que hablar de candidatos, de quienes se vislumbran yo en el PAN no entiendo por dónde van tampoco, si sí van a ir en alianza o ya no quieren al PRI, entonces esta ambigüedad en la oposición hace que la oposición no exista no ni siquiera en, va por México, fuerza por México, entonces sí hay un problema grave porque los partidos políticos son importantes en, en el sentido de ser contra pesos, ¿no? Cuando hay competencia y, y pues puedes elegir lo mejor, ¿no? Hay de dónde escoger, pero pues yo no estoy viendo eh, que realmente se armen estos cuadros y, y Miguel, aquí no tenemos el 2024 encima y si no me equivoco, a ver, yo no sé si a ti te llamó la atención pero que yo sepa, la jefa de gobierno todo el tiempo ha manejado que en su momento, que en su tiempo que está eh, pues como jefa de gobierno al, al frente, pero estaba yo viendo hoy la prensa y de plano, pues hay una, una declaración que dice estoy preparada para dar continuidad a la 4T. Eso quiere decir que ya abiertamente dijo, que aunque ya lo sabíamos, pero no lo había dicho ella, ¿no?
4: O sea, ¿te refieres a que ella no había declarado abiertamente que quería no, ser candidata? No. no, difiero, Anita, por favor. Se yo fue nunca a levantarle, se fue a levantarle la mano a, a los goberna a a los candidatos a gobernador. Creo que creo que si hay algo que ha quedado claro es que ella buscará, mira, por las cuestiones de los tiempos electorales ha sido muy cuidadosa, pero está claro que Claudia Sheinbaum es una de las de las de las principales junto con Marcelo Ebrard. Ese término de las colcholatas, David, sinceramente no me gusta y con todo respeto, con todo respeto creo que es un poco este peyorativo, pero, pero bueno,
3: peyorativo, sí, pero sí, pues, pero se los dijo su jefe.
4: Bueno, pero bueno, el hecho es de que creo que eso sí ha quedado claro, por supuesto que, que Claudia Sheinbaum quiere y que ha estado trabajando en esa parte y eso es, eso es todo lo que al final, bueno, en este momento se está desarrollando. Y es lo que está y es lo que se está diciendo. Entonces, hay que tener hay que tener ahí mucha atención. Son son o no los tiempos electorales, ustedes díganlo, amigos. A mí en lo personal yo te voy a decir algo. Yo prefiero que sean claros y yo prefiero que sean honestos y sean directos y decir, "Sí quiero" y por eso estoy trabajando. Yo esa parte de actos anticipados de campaña, este, yo no estoy muy de acuerdo, y te voy a explicar por qué, Anita. Entiendo que muchos utilizan su puesto de gobierno para tratar de hacerse publicidad. Lo que sí no estoy de acuerdo es que se utilicen recursos públicos y que utilicen su tiempo. Finalmente, aunque sea servidor público, seguramente tendrás días de descanso, ¿no? Porque tampoco son máquinas. Yo creo que, que es importante este, esa parte de descansar. Lo que quieran hacer en su tiempo libre, que no afecte sus actividades como jefes, como gobernadores o como secretarios de Estado o como lo que sean pues sinceramente ese es un punto, un punto y aparte. Yo sinceramente no estoy tan en desacuerdo de que lo manifiesten y sobre todo con esta parte de la ley en donde se habla de repente de estos tiempos de campaña, ¿no? Adelantados como dicen.
3: Sí, digo, mi, mira, es importante, por eso te digo o sea, mientras unos están adelantados los otros están perdidos esa este es, eh, es la tragedia para nosotros como ciudadanos no eh, Y pues tienes toda la razón. Si van a salir a, a ver cómo está el país o a ir este, midiéndole, como se dice coloquialmente, el agua a los camotes en distintos estados, ir conociendo a la gente de puerta en puerta o lo que decidan hacer, esto se, sí tendrá que ser con recursos de ellos, porque eh, pues todavía no son los tiempos... No, y, y tendrá que ser transparente, esto sí, para, para los tres, ¿no? Que también me parece que es un suelo parejo del que, de alguna forma, del que tanto se habla en esta encuesta, pues tiene que ser suelo parejo desde cómo invierten en qué, y los ciudadanos, pues sí tendríamos que saber, porque nosotros les pagamos un sueldo por el trabajo, lo demás, pues ya es por su cuenta. Entonces, claro. pero estaremos pendientes. No, nada más quería comentar esto, porque no había yo escuchado que ya realmente dijera, sí, sí, estoy interesada, voy, y pues de una manera un poco velada todavía, pero ya, ya están los, los, por lo menos Marcelo y ella, no he oído a Dan Augusto, tú sí.
4: Este, no, pero pues también. Eh, eh... Mira, cuando haces como pato, caminas Ajá. como pato, tienes cola de pato, pues evidentemente no hay que ser mago. Y lo mismo, pues el señor ha estado en eventos, ha estado acudiendo los fines de semana a diferentes estados, le gusta que le digan presidente, presidente, hay anuncios de que otro López llega a la presidencia, recordemos que ese es su segundo, bueno, su apellido, Adán Augusto López. El hecho es de que eh, a veces... Pues insisto, no, no es necesaria la declaración, ahí están los hechos, porque ahora, ¿qué es lo más importante, los hechos o las palabras? Lo dejemos, vamos a dejarlo de esa manera, porque Anita, ya tenemos en la línea a Eri Acuña, nuestro compañero y amigo en, en Azteca Noticias, corresponsal también en Chiapas y vaya que conoce muy bien la zona. Lo que sucedió ayer en San Cristóbal de las Casas, vamos a regresar a la realidad del México de hoy, vamos a realizar, vamos a regresar al México real el México que hoy te están padeciendo muchos, muchos mexicanos. Porque, bueno, ahorita vamos a hablar de Chiapas, pero ¿qué tal lo que sucedió en el Estado de México, donde ya subió a 11 el número de personas que murieron por el enfrentamiento con la policía, 11 presuntos integrantes de una célula del crimen organizado? ¿Qué tal con lo que sucedió en el Estado de Puebla, que también estamos platicando? ¿Qué tal con lo de Michoacán, con, la, con, lo, de, con lo de otros estados, en Sinaloa, en la zona también de Tamaulipas? Es decir, vamos a ese México real. Ayer en San Cristóbal de, la, de las Casas hubo bloqueos, hubo balaceras, pero sobre todo hubo una impunidad total mi querido Eri no sé tú qué opines de sujetos que llegaron tomaron las calles durante horas y absolutamente nadie hizo algo por impedirlo cómo está sería cuña sí. Miguel, ¿qué
5: tal? Anita, muy buenos días, lluviosos, por cierto, aquí. No deja de llover, pero ahora disturbios en esta región del centro de los Altos de Chiapas. Bueno, como bien lo, lo manejas, Miguel, eh, pues es un grupo que se hace llamar los motonetos. No es un grupo unificado, es decir, que esté bajo un mismo mando, o sea, no hay un líder, son, ba son células, son varios grupos. Que a veces se unen, a veces se pelean, pero bueno, ayer salieron a las calles en un tramo de la zona eh, de lo que se conoce como la zona eh, del Mercado del Norte, en San Cristóbal de las Casas, salieron con armas largas, se pudo ver en los videos que se volvieron virales, y eh, bueno, era una puna supuestamente entre dos grupos de motonetos eh, y... Eh, esto duró mucho tiempo, o sea, empezó alrededor de las doce del día y alrededor de las cinco de la tarde, ingresó la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal, eh, son grupos muy agresivos, ¿de dónde salieron esas armas? ¿Quién se las dio y por qué se las dieron? O sea, estamos hablando, se vio en las imágenes cientos, o al menos decenas de personas que andaban con un AK-47, con cuernos de chivo, con armas largas, pues, ¿no? Plaseándose por la calle, y, o por las calles, y bueno, pues, eh, por el momento, aquí en Chiapas, eh, reportan que están verificando si hay o no un muerto, porque que responde a un conflicto ajeno a esto, pero por lo pronto ya el presidente López Obrador dio a conocer de que se trató un muerto por este conflicto. Eh, ¿Por qué ocurrió? Es lo que no se sabe pero sí, los motonetos han agarrado un poder impresionante en los últimos años, no es nuevo, esto lleva ya cuando menos 10, 15 años gestándose, el año pasado en la Navidad, eh, todavía fuimos a San Cristóbal de las Casas, y eh, observamos desde lejos, porque no nos permitían acercarnos, cómo balanceaban la estación de policía municipal de San Cristóbal, en porque habían detenido unos compañeros que estaban cometiendo actos delictivos, debían hacer unos tragos, se pelearon, sacaron con cuchillos y pistolas y bueno ahí paró la cosa, pero eso habla del nivel de violencia que tiene este grupo, no es fácil agarrarlos nosotros preguntamos por qué no interviene la gendarmería la Guardia Nacional eh, y nos dijeron, momento, estamos tratando de que las cosas se calmen de otra manera por ver el diálogo y este y, y luego ya podemos eh, asegurarnos de que esto se tranquilice sin, sin embargo, habían cientos, cientos de personas en, los, en las plazas, en comercios, en casas, acostados, tirándose, temblando de miedo porque pensaban que en un momento dado se podría desbordar la violencia y que ocurriera algo peor. Entonces, bueno, pues, eso es lo que pasó ayer en San Cristóbal de las Casas, mi querido Miguel, con esta situación de los motonetos, que, eh, que quede muy claro, no es un grupo como tal, son miles los motonetos, no son decenas ni cientos, que son principalmente desplazados de San Juan Chamula, que han llegado a vivir a San Cristóbal de las Casas, que es un, son, para quien no conoce esa región, son dos municipios pegados prácticamente, y que, bueno, eh, han llegado a vivir y han despertado muchas eh, eh, secuelas. Por ejemplo, ahí se convirtió ya en un tráfico obligado de droga, en un tráfico obligado de armas, en un tráfico obligado de tratas de blancas o de prostitución, en fin, son muchas cosas, muchas aristas, y son grupos entrenados y bien armados, porque eso es lo que está pasando en los Altos de Chiapas, en este lugar, concretamente de la zona norte, que colinda con San Juan Chamula. Pues Miguel, hablando de rasgos, es lo que pasó ayer aquí en Chiapas.
4: Eri, una, una situación que tú ya has descrito muy bien, amigo, y, y que por supuesto conoces muy bien, una situación en donde pareciera, y nos atrevemos a señalar, donde pues la autoridad simplemente está rebasada o es indiferente ante ese tipo de grupos.
5: Por supuesto que en eso coinciden mucho, no solamente eh, los, eh, los politólogos que salen en este momento a criticar todo lo que aparece, sino también la sociedad, se dice cansada, está rebasado, el ayuntamiento de por sí, o sea, no puede hacer nada. El mismo alcalde, Mariano Dios Ochoa, del Partido Verde, que ha gobernado tres veces San Cristóbal, bueno. salió a decir ayer, esto rebasado, no puedo, así literalmente... Y bueno, en tanto la Guardia Nacional y el ejército, y en el caso de Chiapas, las policías estatales, pues están rebasadas, es claro, no pudieron entrar, sabían que había algo muy fuerte. Y algo que llama mucho la atención es que el día lunes, esto fue el martes, eh, el día lunes, eh, la, el, la séptima región militar dio a conocer con bombo y platillo una estrategia antidelincuencia en la zona de Los Altos. Como que veían venir algo, porque estos grupos también tienen conexiones políticas... O sea, ahí no me atrevería a señalar a nadie porque no tengo ninguna prueba, pero tienen conexiones políticas y tienen conexiones delincuenciales también con otros municipios de Chiapas. Recordemos que aquí cruza el 70% de todo el armamento de la droga por ese lado de Chiapas y esa región de Los Altos y la zona norte, donde por cierto aparecieron lo, el machete hace un el año machete, claro. casi, Este, en ese corredor es muy vacío. O sea, ahí puedes entrar y salir, nada más las lluvias, hay que tener cuidado que no se te venga un cerro encima, pero tú puedes transitar libremente, es una zona franca, libre, entonces ahí hay que poner mucho ojo. Eh, ya se instalaron dos bases militares, una en en Chicomucelo, que es en la sierra, es un lugar donde se puede apreciar bien este, esta, esta situación, pero Chiapas está despertando de una manera muy extraña y conforme se acercan las elecciones del 2024, parece...
4: Toma todavía más fuerza, Miguel. Pues ahí está Chiapas, siempre con este tipo de, con ese tipo de cosas. Anita Lomelista con nosotros, Eri. Sí.
3: Ay, Miguelito, Eri, pues, pues escuchándote, siempre esta impresión de que los malos, ellos sí pueden entrar, ellos sí están mejor equipados, ellos sí saben dónde está todo, y, y, y pues, eh, la Guardia Nacional, este, el ejército, pues siempre batallando como para, para, para entrar y dar con ellos. Esto sí, no, no, no habla más que de, de, de una delincuencia organizada y corrupción este, desde adentro, porque si no, no no podría ser posible. No sé por qué se les complica tanto llegar a esa conclusión.
5: Anita, algo que me llama la atención es que bueno ayer hice una investigación más a fondo de por qué ocurren estos hechos, pues le puse en el Google Motonetos y no te imaginas la cantidad de cosas y acusaciones que hay contra ellos, violaciones, homicidios, asaltos, robos, extorsiones, en fin, es muy fuerte ese grupo, muy fuerte, es como un cártel, pero que se dedica a muchas cosas, pero que a ellos andan por las calles, normal, o sea, nunca, no, no tiene una insignia que diga motonetos, porque como repetimos, no son un grupo eh, que claro. esté bajo un mismo mando con quién negociar, no, ¿no? Son varias sí. células, y eso es lo que tal vez dificulta más, y por el temperamento que conocemos de los hermanos de San Juan Chamula, que son aguerridos, pues es difícil negociar con ellos.
3: Vamos a estar muy pendientes eh, de ti, eh, Eri Acuña. Cuídate mucho, corresponsal de Chiapas, que siempre, siempre nos da luz en estos temas. Saludos a tu apachula, nos escucha por el Heraldo Radio 96.3 de FM y a Tucta Gutiérrez por el 88.3 de FM. Y con esto, gracias, Eri. Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier guión bajo a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Las noticias en resumen.
3: 11 de la mañana, con 30 minutos, tiempo del centro de México. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el centro de la tormenta tropical Blas se localiza a 270 kilómetros al suroeste de Cihuatanejo, Guerrero y 465 al sureste de Manzanillo Colima. Este miércoles podría convertirse en huracán categoría 1, pero sin tocar tierra. El Observatorio de la Calidad del Aire de Monterrey, Nuevo León, informó que este miércoles y jueves se presentará una gran cantidad de polvo proveniente del Zagada, por lo que pidió a la población tomar precauciones, sobre todo las personas con alergias. La selección mexicana de fútbol empató a un gol vergonzoso con Jamaica en el segundo encuentro de la Nations League, disputado esto en Kingston. Dicen que después se irán de vacaciones. Y hoy el dólar se compra en 20 pesos con 34 centavos y se vende en 20 con 81.
4: ¿Te gustaría conducir un auto innovador, eléctrico y sustentable? Algo así como un Tesla. Con Avis ahora puedes conducir el futuro de la movilidad, ya que es la primera arrendadora con autos Tesla en Latinoamérica. Lo único que tienes que hacer es ingresar a avis.mx. Elegir tus fechas y estarás listo para disfrutar de una experiencia de viaje completamente diferente. Réntalo hoy mismo y aprovecha el 50% de descuento que Avis tiene para ti. Encuéntralo en Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Mérida. No dejes pasar esta oportunidad. Disfruta de su techo panorámico, pantalla de 15 pulgadas y además... Hasta 480 kilómetros de autonomía en una sola carga. Que nada te detenga. Renta un Tesla Model 3 en avis.mx.
3: Bien, pues estamos aquí muy pendientes de todo lo que sucede. Y bueno, eh, si en algo estamos todos de acuerdo o todas, eh, según información, gracias a sus comentarios, a sus llamadas, a sus correos... Pues sí, las cosas han subido de precio. Y hay un eh, estudio de mercado que se hace cada mes eh, de los productos de la canasta básica. Este, este estudio pues, lo realiza la AMPEC. El monitoreo se realizó en 15 zonas metropolitanas del país del 15 de mayo al 12 de junio. Resultado, se mantiene la tendencia al alza de los alimentos esenciales en México. 20 productos de los 24 del paquete contra la inflación y carestía elevaron su precio y solo cuatro lo mantuvieron. El melón, la sandía, no, la sardina, perdón, tortilla y cebolla. Y se presenta escasez y encarecimiento pues, de cartón, vidrio, aluminio, entre otras materias primas y además de productos como papel higiénico, aceites comestibles, agua embotellada, refrescos, cervezas, granos, entre otros. Y cada vez que tenemos un mercado, bueno, pues cada vez tenemos este mercado con menos productos y hay una línea muy delgada que divide la escasez del desabasto. Esto fue, esto lo dijo Bock Rivera, presidente de la AMPEC, y bueno, también otro dato. Al cierre del mes de mayo la inflación, pues está en un índice nacional de precios por encima del 7.72% y una inflación, una inflación alimentaria en más de, de 11.32%. Y entonces, por eso hoy nos da muchísimo gusto, eh, pues para conocer la situación y platicar de todo esto, saludar a Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. ¿Cómo está Cuauhtémoc? Gracias por platicar con nosotros. Cuauhtémoc, pues ya estaba ahí con nosotros, según sí. entendí, pero...
4: Va, vamos a tratar de recuperarlo, ahí está.
3: Bueno, sí, Cuauhtémoc, enseguida estará con nosotros, fíjate Miguel que he tratado, estoy tratando de hacer un programa sobre este paquete... Eh, contra la carestía, para combatir la carestía y la inflación. Y pues lo que me he encontrado es que como es un rompecabezas tan grande, pues se estará implementando en su totalidad pues, en, en, en seis meses. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo? O sea, en seis meses, poquito a poquito, se van a ir organizando por un lado, por el otro. Está... Eh, a lo mejor genial la idea, pero la ejecución yo veo que está teniendo pues de repente eh, complicaciones porque son muchos 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 frentes los que tienen que estar en la misma línea este y pues algunos no están pudiendo realmente eh, pues contener el precio de sus productos pues porque a ellos sí. si no a ellos ya no les sale eh, su nómina nada. Entonces por eso es muy interesante estar eh, pendientes de lo que está pasando y esto que comentábamos del desabasto eh, también también hay que poner atención porque entre la escasez y el desabasto pues preocupa. Sabemos por ejemplo que Rusia y Ucrania son productores de granos muy importantes, eh, eh, pero de esto y otras cosas ya vamos a poder platicar contigo, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días, Ana María Lobelí, Miguel, este, un saludarlos a ustedes y a su auditorio. Muy buenos días.
3: A ver, eh, en este estudio que estábamos eh, leyendo este análisis que han hecho ustedes, eh, nos podrías explicar cuál es el tema con este paquete en contra de la inflación y la carestía y la realidad, porque eh, pues los productos también que, que han subido de precio pues estaría eh, controlados, no es lo que entendimos nosotros. ¿En qué, ¿En qué va esto?
5: Bueno, mire, Ana María, son dos cosas los que mandamos decir esta, esta semana. Eh, en, en el reporte que hacemos eh, mes a mes del estudio de mercado de la variación de precios de los alimentos y los productos de la canasta básica, donde están incluidos los de PASIC. En este primer apartado del boletín y de nuestra información al público, que te agradezco, nos ayudes a, a amplificar, es que de los 24 productos que ampara el paquete contra la carestía del PASIC, 20 eh, sí incrementaron sus precios, lamentablemente, en este estudio se hizo en 15 zonas metropolitanas del país y el promedio de dos, de menos de tres zonas y donde no más, 20 productos de los 24 incrementaron su precio y tan solo cuatro mantuvieron el precio previo. Entonces, pues la escalada inflacionaria sigue su curso. El otro tema que tú tocabas ahorita en la entrada de la nota que me alcancé a entender es el, el asunto de la escasez y el tema del desabasto Lo que nosotros queremos hacer con este señalamiento No es causar desde luego pánico Ni hablar de que hay desabasto en el mercado No, 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 nada de eso Es un es una, es una, eh, llamado de alerta preventiva En el sentido de que muchas cadenas Están presentando debilidad a la hora de surtir Su portafolio de productos No te llevan todas las presentaciones no llegan, no están llegando con la misma robustez eh, las presentaciones del portafolio de cada una de las cadenas, porque cuando no les falta una, les falta tres, o cinco, o seis eh, tipos de presentaciones. Y, y algo que está consolidándose es que están faltando las de mayor demanda. Esto es lo que genera lo que nosotros llamamos escasez. Que bien, sí está presente el producto en el, en el anaquel, pero no está en las presentaciones, en los tamaños, en el volumen que el cliente prefiere comprar. Y que ahora, como lo sabemos, Ana María, pues la gente busca eso por lo reducido de su poder de compra. Entonces, eh, esta escasez de productos es la que, si nos descuidamos, nos puede llevar al desabasto, como lo vivimos en pandemia, con el gel, con el antibacterial, con el tema de del, las mascarillas, eh, los cubrebocas, con el oxígeno. Lo vivimos con el huevo, lo vivimos con la cerveza, que han sido momentos muy dolorosos para los consumidores mexicanos que no queremos que se repita.
3: Oye, Cuauhtémoc, pero entonces, eh, si bien es un llamado de alerta, entonces, ¿es un llamado de alerta en el sentido de hacer qué?
5: Bueno, lo que estamos llamando es, a uno, a que las cadenas productivas hagan su mejor esfuerzo logístico y su mejor eh, postura productiva para que garanticen un abasto en tiempo y en condiciones de surtido y desde luego en las mejores condiciones de precios eh, al, al, al canal, porque pues de alguna forma esto no está ocurriendo. Y lo tenemos que decir porque pues esto mete en un problema a, precisamente a los consumidores y les desbalancea el, el, el consumo, su capacidad de compra. ¿Y, por el ¿Y, otro ¿y cuál lado, si es la razón por la, problema, no bueno, la por la que no ocurre? Bueno, la situación por la que no ocurre bueno, lo que está pasando, hay muchas versiones, Ana María, pero algunas que han corrido es que están batallando para hallar insumos productivos, como es el vidrio, como es el cartón, como es, este, el, vamos, todo lo del embalaje, el, el, el aluminio y hablo de plástico, es decir, todo este tema eh, los está metiendo en problemas o está estresando algunas cadenas productivas para tener el vapor o la consistencia que regularmente tienen para abastecer.
3: Bueno eh, y entonces eh, este paquete en contra de la inflación y la carestía eh, que tú no los dices de manera muy digo resumida aunque luego las personas que nos escuchan no 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 captan que es este las siglas de este paquete eh, ¿cómo, cómo se está implementando. Porque si las cosas siguen aumentando, algunas tienen problemas en cuestión eh, de distribución en su cadena eh, de producción, este, pues entonces este paquete ¿en dónde está? O sea, ¿a dónde está trabajando? ¿Cuautemoc? ¿Cuautemoc? ¿Se nos fue es Cuautemoc? Pues, sí,
4: vamos a, tratar, vamos a tratar de recuperarlo porque nos han estado fallando las líneas. Muy interesante... Muy interesante toda esta parte, Anita, porque además hay una en donde esta escasez de productos, pues nos habla también de que no solamente la canasta está cara, sino además pues no se va a poder complementar, que es otro de los graves problemas que se están enfrentando el día de hoy, pues los consumidores, las familias mexicanas, ¿no?
3: Sí, eh, y Cautemos dice, no es para generar... No, no, no es para generar pánico, pero sí eh, pues está ahí inquieto al mercado y, por supuesto, a los consumidores. Estaremos muy pendientes, ¿no? Es es, es importante estar informados. Y sí, eh, recuerdo, acuérdate que qué desastre con el papel del baño en la pandemia. Y, re, y sí. pues, el papel del baño ahí estaba. Digo, sí había papel del baño. Entonces, hay que... Mesurados y no dejar de estar también eh, pendientes de los precios porque eh, en este hay como un hoyo negro, Miguel, entre que se implementa el plan, entre que los productos están y entre que sube, siguen subiendo de, de precio, pues hay gente que abusa, así que hay que estar muy pendientes dónde consumimos y qué consumimos, en mi opinión.
4: Sí, y, y sobre todo, bueno, esta parte que tú decías de que cuando se da a conocer esta, pues esta acción, paquete. Este, este paquete para tratar de enfrentar el incremento en los productos de la canasta básica, pues muchos de los productores de lo que se han quejado es que pues no los tomaron en cuenta. Sí, estuvieron cerca de estas grandes tiendas comerciales, de estas cadenas de super, pero al final el, el, el productor directo, quien es el responsable de llevar precisamente todos estos productos a los super, a estos centros comerciales, bueno, pues es a quien no tomaron en cuenta. Muchos se han quejado de esto, hemos platicado ya con varios, pero... Una de las cosas que sí fue sorprendente, una de las, de las de los, digo, todos los sectores son muy importantes, pero este además de importante, pues es básico y sobre todo en la alimentación de, de todas las familias, de todas las clases sociales en México. Estoy hablando de la tortilla. Bueno, pues resulta que los, eh, los, los tortilleros, la gente que se dedica a, a producir este este importante alimento de la canasta básica y del alimento de los mexicanos. Anita, bueno, pues tampoco fueron fue un grupo o fue un sector que se le haya tomado en cuenta. Es más, ni siquiera los invitaron cuando se llevó a cabo este acuerdo, ni siquiera los invitaron para que estuvieran en el momento en el que se estaban dando a conocer pues estos estas acciones. Así que el día de hoy yo le quiero agradecer a Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, para platicar un poco al respecto, porque después de todo esto, Mero, eh, tú ya me estarás corrigiendo, pues han estado buscando reuniones y tratar de ver qué pasa con la autoridad, y hasta que finalmente ya los recibieron, ¿Cómo les fue? Gracias y bienvenido a las noticias con Javier La Torre.
5: ¿Cómo estás aquí, no? Este, muchas gracias Ana María, este, muy buenos, buenas tardes, gracias por el espacio. Pues, bueno, sí, así como lo comentas, ¿No? Fuimos los eh, siempre he dicho que somos el sector más grande de México Por ende el más importante por el tema de la alimentación La gente puede vivir sin otro producto pero sin tortilla no Además de eso que es el producto más importante en temas eh, de, de alimentación ¿Por qué? Porque todo a un kilo de tortillas Que el promedio debe tener entre 47 y 50 tortillas, 50 piezas Lo que le pongas te hace un desayuno, una, un almuerzo o una cena eh, y eso es lo más importante, ¿no? Y como lo mencionas, Miguel, este, muy triste porque vimos vemos vemos un, una retórica, vemos algo que llevó al poder al señor presidente sobre el apoyo a los más necesitados, a, la, a los más pobres, a los sectores más eh, más necesitados, pero la realidad, pues, no ha sido esa, ¿no? Y el ejemplo más claro que puede haber, pues, es nuestro sector, ¿no? Eh, es el más importante como te digo, en una reunión me preguntaban ¿qué tan importantes son ustedes? Pues imagínate como para mantener a todas las harineras del país, no es, no es cualquier cosa, así de importantes somos. Entonces que no nos hayan llamado, que únicamente se haya reunido con empresarios, con organizaciones de empresas ricas, de gente rica, que era lo que este gobierno pues no 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 podía haber, pues, ¿no? No sé en qué momento cambió la política, pero bueno. Eh, yo yo dejé muy claro que mientras al sector no se le incluya, pues el sector no puede tener un compromiso. Entonces, pues por un lado nos dicen que, que, este, que sí estamos en la canasta básica, pero cuando se les ocurre no, eh, que las harinas sí, que, o sea, es un contrasentido total. Pero bueno, hace unos días el licenciado Efraín Leonel Cotamontaño me es este, me, me una invitación, platicamos Bastante agradable Porque se había dado un, un Anuncio de que iba a salir 150 mil toneladas o 200 mil Por parte de, de ese Galmex Me extrañó porque una El mercado de la tortilla son 10 millones De toneladas, eso no le iba a hacer Ni cosquillas, entonces yo le dije Que en ningún momento Se podía contemplar Una estabilización O el no incrementar el precio de la tortilla con un programa como esto. El día lunes me reúno con él, muy gentil, muy muy amable, un caballero, el señor, y yo iba con la espada desenvainada, se la dije, pero no, muy buen trato el señor, y me dijo, Homero, no tenemos nada ahorita, pero sí estamos abiertos a apoyar al tema
4: y con toda vale. la infraestructura que tiene Segalmex. Sí, a digo. ver, te voy a, inter te voy a interrumpir aquí, Homero. Es decir, Segalmex, desde un principio, cuando se da a conocer este, este apoyo para la canasta básica, este apoyo para el consumidor, ¿jamás pensó en algún tipo de apoyo para el sector de la tortilla? Y hasta el día de hoy, por parte del gobierno, ¿no hay ningún plan?
5: Sí, mira, desde inclusive eh, cuando yo me entrevisto con Graciela Márquez, que fue nuestra primera secretaria de Economía, y me reúno con el doctor Acevedo, que hoy está en el Banco Mundial, antes de empezar esa reunión en el 2019, enero, me dice, Homero, antes de que nos sentemos, un mensaje del señor presidente, no hay ni regulación y no hay apoyo. Entonces eso me quedó muy claro. Ahorita Segalmex está entrando en otro tema porque cambió cambiaron al titular ya ves que hay una presunción de muchos
4: desvíos de, de dinero y sí, 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 temas de corrupción. se robaron de liconza y de liconza todo lo que quisieron y desviaron miles y miles de millones de pesos. Sí, y eso exigimos.
5: Yo se lo le, yo le dije que teníamos que tener una explicación por qué es dinero público que pudo ser utilizado para la gente, para la gente que, que necesita el, el alimento. Entonces, cambió. Hay una, una nueva visión, hasta ahorita estamos así entendiéndolo, eh, la reunión fue bastante buena, platicamos de temas a nivel general de la industria este y está muy abierto, de hecho me, me invitó a colaborar en el tema de, de hacerme participe en, en, en sugerencias y empezar a, a trabajar en este tema. Claro, hoy no hay ningún programa, así que él me lo dijo muy claramente. Hoy, Homero, no tenemos un programa, sabes que esto no es fácil. Y dice, sí, nos vamos a sentar y con la industria... Y vamos a buscar trabajar, pero esto, digo, pues, sí, sin duda alguna va a ser en seis o más meses,
4: ¿no? Entonces. Hasta dentro de seis meses hay... podría haber resultados o, o, o se podrían ver ese tipo de ayudas para ustedes. Sí, si se autorizan, él está muy abierto. Él
5: dice, Homero, sí vamos a hacerlo, pero pues es un, es un tema de cómo la compra del maíz. Ahorita creo que iban a comprar 500 mil toneladas precisamente para buscar apoyar al sector. Yo, yo estoy haciendo un tema donde yo les pido que si hay algún apoyo, por mínimo que sea, que vaya únicamente al sector más necesitada de la población, lugares donde no hay fuentes de empleo. O sea, que no se vaya aquí a la ciudad, porque pues aquí hay muchas oportunidades, quieras que no. Pero claro, tenemos claro. lugares en la República donde, donde no hay trabajo, donde hay un tema de inseguridad por lo que está sucediendo. Ahí debe ser el programa. Yo le dije que la industria no se compromete mientras no haya un, un programa generalizado, bien aterrizado, y que realmente instruya toda la cadena productiva, porque no solamente se Segalmex, entran diversas instituciones, no puede haber un compromiso de, de estabilizar el peso de la tortilla. No nos podemos hacer irresponsables como representante de organización de comprometer a un mercado nacional. Tenemos que ver los parámetros, tenemos que trabajar las mesas de acuerdo, cómo se daría en un momento dado. Él ofreció las 25 mil unidades que con las que cuenta con esto que excelente y se lo vine pidiendo desde hace muchas administraciones. Si Conasupo tiene toda la estructura, ¿por qué no ser como un tipo acopiador y que esto sea que les llegue el grano a todos los compañeros de los lugares más apartados, porque Conazupo se encuentra ahí, a un precio bastante bien el precio del maíz. Sí. Y si estabilizamos, por otro lado, el tema del gas y otros, pues sí puede haber un, un, una estabilización momentánea en el precio de la tortilla. pero con esta condición, que la gente que más necesita empiece a tener este maíz a buen precio y de ahí en esas zonas ir trabajando. Yo, yo le ofrecí todo, pues toda la apertura para, para ir a donde quiera que este, fuese, para que podamos hacer planes de trabajo
4: precisos, adecuados para la industria. Sí, Homero, aquí, aquí hay un aquí hay una incongruencia. Te robo un minuto más, y sobre favor, todo para que nuestros amor, amigos que lo traten nosotros. de entender. Y la incongruencia es muy simple. El precio de la tortilla, bueno, pues tiene unas variaciones. Eh, en un lado puede estar en 25, 27 pesos. En otros lados puede estar en 14, 15 pesos. Pero estas variaciones finalmente tienen que ver por eso, por el problema que tienen de repente los productores para llevar todos los insumos. Y resulta que en los lugares más alejados, en los lugares más complicados, pues es evidentemente donde está más caro el kilo de tortilla. Para que la gente entienda por qué de repente, pues este producto se incrementa se incrementa de manera importante por encima, por supuesto, de la inflación. Claro que sí, mira, te, te comento. La Ciudad de México y el Estado siempre van a tener el precio de la tortilla
5: más baja. Te voy a decir por qué. El 98% de, de los que nos encontramos en la ciudad y el Estado procesamos maíz. El maíz sigue siendo mucho más barato que la harina, mucho más. Entonces, solamente se utiliza poquita harina para suavizar únicamente, nada más. Entonces, por eso el precio de la tortilla en la ciudad y el Estado de México es mucho más barato. Y así como tú lo comentas, sí. en su momento con el de Guajardo Villarreal, este, el secretario de Economía, me decía Homero, ¿cómo hacemos para que el precio de la tortilla no se esté incrementando tan grande? Fácil ocupar todos los negocios de Conazupo, llevarles el maíz hasta lo más recóndito de, 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 de la República y el compañero se está ahorrando el precio del flete, que es muy caro. El flete, los seguros, la inseguridad, es mucho más factible. ¿Por qué la Ciudad de México? Porque tú en la Ciudad de México no tienes necesidad de tanta inversión. Tú vas y compras a la vuelta con cualquier comercializadora, este, dos, tres bultos de maíz para el proceso del día, pero no tienes que hacer las grandes inversiones. En el interior de la República, si tú quieres consumir maíz, tienes que comprar cuando menos un tráiler, Tienes que tener un buen de dinero, más de medio millón de pesos para comprar. Tienes que tener sistemas de almacenaje. Tienes que tener más empleados. Entonces, esto hace muy difícil. Si, si, si Leonel J. Montaño, eh, escuchar este tema, que lo, lo platicamos hace un día, unos dos días, en verdad que vamos a poder lograr cosas muy grandes que no se han logrado. Llevar el maíz a las zonas más olvidadas de México. Ahí está la claro. clave. Pero, pero también sabemos no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque esto no les va a parecer bien a las harineras. Porque imagínate, iban a dejar bajar el consumo de las harinas. Entonces, no es fácil y sabemos que el señor presidente pues tiene mucho apoyo por acá con las harineras, pues las metió a la canasta básica. Claro. Pues, eh, tenemos sí. gente que lo asesora, que son dueños de harineras, está el Consejo Coordinador Empresarial, está este Coparmex. Entonces, es, es, es un tema, tú lo dijiste hace rato, es un contrasentido, como que apoya, pero no apoyamos, estoy con esto, pero necesito de ti. Muy bien. Entonces, yo sí, yo sí pediría al señor presidente de la República que hubiera una definición de programas Homero, al día de hoy. Vemos Anto, programas Homero, que para poder concluir,
4: aguántame un minuto porque me gane el corte, no me cuelgues para poder concluir con el tema, por favor. Dame con unos un gusto, segundos, regresamos rápidamente en una pausa. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos platicando con Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Sin duda, uno de los alimentos, uno de los productos básicos en la canasta y sobre todo en la mesa de millones de mexicanos. Un producto que cuando se dio a conocer pues todo este programa para, pues, para apoyar a, los, a, a, a todos los consumidores, pues no se tomó en cuenta la tortilla. Y después de una reunión que tienen con las autoridades de Segalmex, le dicen... Pues sí, no los consideramos, en este momento no hay un programa de apoyos, sobre todo, bueno, pues para garantizar, no solamente garantizar, pues un costo estable, sino incluso para garantizar el, 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 el producto. El hecho es que, pues tienen una tarea, Homero, que tienen que llevar una propuesta y un llamado que hacías tú al presidente de la República. Gracias por esperarnos. No, gracias a ti. Mira, yo creo que... Eh, eh,
5: don, don Leonel Cota que viene entrando trae muy buenas ideas y trae una buena apertura pero eso no es todo esperemos que el señor presidente de la república pueda tener esa sensibilidad y no, y, y no tanto con nosotros porque nosotros según incrementen los costos pues tenemos que, que ajustar el precio pero sí con la ciudadanía yo creo que eh, también por otra parte la secretaria de economía eh, la maestra Tatiana Cloutier y Héctor Guerrero Herrero están haciendo un buen trabajo, hay una buena disposición, pero yo le pido al señor presidente de la República que les permita tener facultad, tanto a los secretarios de Estados que están haciendo un buen trabajo, el director de Segalmex, que les permitan poder aterrizar esto. Sería tan fácil, nos sentamos Segalmex, Economía, SADER, y te juro que sale en una reunión toda la solución, no es difícil encontrarle una solución. Lo más difícil es que haya una una, este, una una actitud de poder ayudar en este tema. Porque es triste. O sea, vemos que se están apoyando otros países con dinero cuando tenemos claro. temas de pobreza extrema en nuestro país. Eso es un contrasentido. O sea, no, no, no podemos entender la política del señor presidente de la República. Debería de ser más objetiva, debe ser más clara y aterrizada, y con todos los, eh, los actores de cada sector para que podamos trabajar en un México mejor.
4: Homero, pues creo que ahí está el llamado, ahora si nos lo permites estaremos en contacto para saber finalmente durante ese tiempo, pues cuál será la propuesta, y lo más importante, pues tratar de controlar de repente en algunos lugares el incremento, porque... A, a, tenemos que decirlo mero y no sé si coincides, hay lugares en donde el precio de la tortilla para muchas familias pues ya prácticamente es imposible para llevarlo a su casa, así que vamos a estar en contacto contigo, por lo pronto muchas gracias Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla Sí Miguel, tienes toda la razón evitemos que en este sexenio la tortilla
5: sea un producto de necesidad y que sea un lujo comprarlo por el bien de los mexicanos Hoy tenemos que trabajar fuera de temas de política, de partidos. Hoy es por los mexicanos, Miguel. Te mando un Así gran es. abrazo. Agradezco a tu auditorio. Y como siempre estoy a sus órdenes. De ti, y de Ana María y de Javier. Por favor, saludos. Gracias.
4: Muchas gracias,
2: sí. Anita.
3: Sí, gracias. Oye, yo tenía una pregunta.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: Tita. Se habla mucho de producción para el bienestar y todo el sexenio hemos visto exposiciones y trabajos en relación al maíz eh, y el rollo del maíz transgénico, entonces sí hay como un gap de... O de falta de, de acuerdos, me parece, porque eh, por un lado muy interesados, pero pues si no hablan con ustedes, entonces ¿cómo demonios apoyar, apoyar a los productores? O sea, está está increíblemente, como que cada quien va por su lado y de esta manera imposible este lograr eh, establecer un, un precio, ¿no?
4: Ya, ah, nos, ya se fue, ya okay, se fue Anita.
3: Pero era sí, parte de lo sí, que nos valor... explicaba,
4: eh, era parte de lo que nos explicaba en esta entrevista, este, Anita, amigos. El asunto es que pues nunca los tomaron en cuenta. El asunto es que nunca consideraron un plan para poder ayudar y sobre todo para garantizar el producto en los lugares más complicados. Era lo que él explicaba hace unos minutos.
3: Sí, entonces, ya no sé si es responsable saber por un lado, ¿no? Eh, que tiene una parte muy importante que ver con, pues, con los productores, y por el otro lado, Segalmex, este, en fin, eh, sí, sí, por más que lo escuché, el desfase es increíble, Miguel.
4: Sí, por supuesto, es un desfase, es un desfase increíble que, como ya nos explicaba Homero, amigos, bueno, pues es una situación en donde dejaron. Dejaron fuera de la tortilla. Pues hay una entrevista que por supuesto vamos a estar ahí este, comentando y sobre todo en nuestras redes sociales. Creo que ha sido una explicación muy clara. ¿Cuál es el problema en este momento? Bueno, pues que está costando mucho dinero trasladar los granos. Hay una competencia desleal, dice eh, el presidente nacional de la tortilla con los harineros. Y lo más importante, nunca los contemplaron en este programa, nunca les tomaron parecer... Y hoy que tienen una reunión les dicen, no hay apoyo para ustedes, pero háganme una propuesta y en los próximos seis meses hablamos.
3: Bueno, pues estaremos muy pendientes de qué sucede en los próximos seis meses, también con los precios. Pero eh, ya hablábamos al principio del programa de los partidos políticos, Miguel, y de lo que está sucediendo con el PRI. Entonces, eh, pues siguen saliendo audios del de presidente nacional del PRI Alejandro Moreno y se reunió con expresidentes del partido para evaluar su derrota en las elecciones y pues mientras tanto se reportó que la fiscalía de Campeche llevó a cabo un cateo en sus propiedades y todo eh, pues dime si diretes porque decían que no que no era un cateo eh, Renato Sárez fiscal del estado aclara que fue una, una inspección ¿te parece si escuchamos y si entramos a este tema?
6: Inspección a cargo de la fiscalía para delimitar las propiedades que se encuentran a nombre del ex gobernador, de Alejandro Moreno claro, porque hay algunas que están a su nombre, varios lotes registrados pues, legalmente en el registro público de la propiedad, y otras más que están a nombre de familiares, conocidos, amigos de su hermano, algunos otros conocidos. Bueno, y lo que estamos haciendo es ver: hay cinco lotes unidos, están a su nombre o no. Aquí están, ¿se corresponde con la realidad o no? Eh, vamos a aplicar fotográficamente y vamos a ubicar cuáles sí están a nombre de este señor y cuáles están a nombre de otras personas. Eso es lo que hace en este momento eh, la Fiscalía, ubicar con precisión, porque hay muchos lotes ahí vinculados con su persona.
4: Esto, Anita, sin duda, bueno, nos confirma que sí hay una investigación en contra del exgobernador de Campeche, que sí lo están investigando, el, el fiscal del Estado, Renato Sales Heredia, bueno, pues decía, porque ayer, bueno, de repente llegaron elementos de la policía ministerial a este lugar en donde se encuentran estas propiedades del exgobernador y hoy presidente nacional del PRI, se decía de un cateo, pero no, al final no se trató de un cateo, sino como dicen, una inspección, una inspección que pues sirve pues para tratar de corroborar. ¿Cuáles son las propiedades? ¿Cuál es el delito y por qué se le está investigando Alejandro Moreno? Eh, en este momento, bueno, pues él también nos explica, vamos a escuchar a Renato Sález, tiene que ver con un asunto en donde pues no encaja las propiedades que tiene, no encaja el dinero que ha ganado en los últimos años con el dinero que obtuvo por medio de su salario, ya sea como gobernador o como diputado o incluso como dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a escuchar lo que dijo Renato Sales el día de ayer después de esta inspección en donde él precisa y sobre todo da detalles de en dónde está la investigación en contra de Alejandro Moreno. Escuchemos.
6: El delito que se denuncia aquí es enriquecimiento ilícito. ¿En qué consiste el enriquecimiento ilícito? En la desproporción entre los ingresos del servidor público y las propiedades que se ostentan. ...las propiedades que se encuentran a nombre de si un eh, ¿Cuánto costará el metro cuadrado en Lomas del Castillo? ¿19 centavos? Preguntaría yo. Bueno, entonces, ¿cómo es que él logra comprar a precio de ganga... ...por lo que se advierta hasta este momento? A 19 centavos el metro cuadrado. Eso es lo que tenemos ahorita como hechos en concreto. No son especulaciones. No es aventurar un juicio. Es, se compró a 19 centavos. Lo que sí es formular la pregunta, ¿vale eso el metro cuadrado en Lomas del
4: Castillo? Así es, de acuerdo con las declaraciones y bueno, sobre todo lo que se ha dicho y sobre todo en los audios que se han filtrado, se dice que Alejandro Moreno pues compraba, eh, compraba algunas propiedades en un precio muy bajo, precios irrisorios, precios evidentemente que no tenían absolutamente nada que ver con el mercado y ya posteriormente pues él los vendía pues al precio... Vamos a decirle al precio normal, a un precio real, lo que por supuesto le generaba mucho dinero. Y con este nuevo escándalo que también ahora está saliendo acerca de que están ahí pues tratando de negociar un asunto de medicinas con los nuevos audios. Vaya situación en la que se encuentra el presidente nacional del PRI, Anita.
3: Oye, y estaba yo leyendo las distintas entrevistas que ha dado Renato Sales Heredia. Este, y pues dice que el líder y legislador PRI está bajo investigación de la institución a su cargo, pero también de la Fiscalía General de la República e incluso de la Secretaría de Hacienda por presuntos delitos como lavado de dinero y defraudación fiscal. A mí me parece, Miguel, que en este contexto eh, Alejandro Moreno tendría que hacerse diez pasos para atrás ¿no? y dejar a la dirigencia del PRI que se reinvente o que haga lo que tenga que hacer. Eh, y él, pues, aclarar todas estas circunstancias, este pues, que vienen de muchos años atrás. Esta investigación, ya no, no escuchábamos el audio, pues, desde que fue gobernador, o sea, cómo fue que se hizo tan rico, ¿no? Entonces, eh, sería muy prudente de su parte, pero yo creo que esto no va a pasar.
4: Sí, mira, por lo pronto, el día de ayer hubo dos cosas importantes en este, en este sentido. Hubo una reunión por parte de ex líderes y ex presidentes nacionales del PRI, en donde, pues mira, finalmente fue una reunión a puerta cerrada, ya después salieron todos muy contentos, pero dicen quienes estuvieron ahí, pues que sí fue un encuentro duro, en donde le estaban exigiendo pues, una explicación, ya lo decíamos, en las pasadas elecciones el PRI sigue sufriendo una derrota, Torazota y Tazota sigue perdiendo votos, Sigue perdiendo estados. En la elección pasada perdió Hidalgo, perdió la zona del de, estado de Oaxaca, por supuesto, eh, perdió en estas alianzas en donde Sim sencillamente pues tampoco aportó mucho, como en la zona del estado de Quintana Roo, que es decir, Tamaulipas. Es decir, el PRI sigue perdiendo votos, el sí, el PRI sigue en esta. En, esta, en este asunto de terapia intensiva pero también el día de ayer se le pedía la renuncia y dijo uh -huh. que no, que él no va a renunciar porque él fue elegido por voto y que su periodo es de cuatro años y que los va a concluir, pero también el día de ayer Anita Lomelía, amigos, él promovió un amparo, él acudió a un juzgado para solicitar un amparo, ¿sabes para qué solicitó el amparo? No para que no lo detengan, no para que no se le investiguen, no sino para que ya no se le sigan filtrando audios, ¿Qué significa? que seguramente todavía hay muchos, muchos audios más que lo involucran en cosas ilegales, que lo involucran en cuestiones de corrupción. A mí siempre me llama la atención cuando salen este tipo de audios que lo primero que dicen las personas involucradas es se trata de espionaje y que se investigue el espionaje, pero no explican si verdaderamente, bueno, pues el contenido, el contenido y el fondo de esas, de esas grabaciones. Anita.
3: Pues bueno, eh... Alito se mantiene eh, al frente del PRI y reforzará la coalición con el PAN y PRD, mientras pues eh, arregla estos asuntos eh, que sí le van a, a traer dolores de cabeza severos, Miguel Aquino.
4: Así es. Bueno, vamos a estar muy pendientes de todo esto que sucede y sobre todo porque, como lo hemos visto, pues son estas cuestiones en los tiempos electorales. Si hay algo que le falta a México, independientemente de sus preferencias electorales, de sus preferencias políticas, siempre es importante tener una, tener una oposición. Todo gobierno necesita una oposición para que verdaderamente sea un país democrático, pero también sea un país con equilibrios. Hoy... Me atrevo a decir, no sé si estás de acuerdo, Anita, no sé si está usted de acuerdo, amigos, lamentablemente hoy la oposición en nuestro país brilla por su ausencia, brilla Oye, por, su falta, por su falta de resultados y sobre todo por su poca participación, sí.
3: Y estaba leyendo un, un tuit que puso Mario Delgado y dice así, con todo respeto y sin ánimo de andar de metiche, me permito dar mi humilde opinión a los machuchones del PRI. Alito Moreno debe seguir ha ayudado mucho al crecimiento de nuestro movimiento, en ese gran dúo dinámico que ha formado con Marco Cortés y la derecha. Hashtag Fuerza Alito. Y la verdad es que tiene razón. No, bueno,
4: se está burlando, o sea, pues sí, más que pero, razón, pero, pero, es una pero sí, burla. sí, es, es lo
3: que han logrado. Sí, sí, sí. Muy atinados esos sí. comentarios, que no creo que los lleven a reflexionar a los otros dos, pero bueno, queda ahí esto de manifiesto. Y ahora sí, a, nos vamos a Puebla.
4: Sí, vamos hasta el estado de Puebla porque aquí le, le hemos dado a conocer y sobre todo hemos avanzado en, la, en el caso de este, de este joven, de Daniel Picasso. En unos minutos más también estaremos platicando eh, con su con su mamá, a quien de antemano, bueno, pues le damos las gracias, vamos a estar platicando con ella, pero por lo pronto queremos saber un poco más sobre el asunto y sobre todo de la investigación que han llevado a cabo las autoridades. Eh, el día de ayer incluso el propio gobernador decía que a lo mejor le iba a tardar entre semana y medio dos semanas la revisión de los videos, para empezar a identificar a los responsables, pero parece que no es así, por fortuna, parece que se tardaron menos y parece que ya hay resultados. Claudia Espinosa, nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio en Puebla, nos tiene más información. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Muy bien, los saludo con gusto a ustedes y a los amigos del auditorio del Heraldo Media Group, pues como lo mencionas, esta mañana la Fiscalía General del Estado confirmó lo que se había estado pues eh, analizando desde la tarde de ayer eh, diversos cateos que realizaron en la zona de Huauchinango, justamente en esta comunidad donde el fin de semana se registraron estos lamentables hechos en eh, pues el Papalozotla, donde sucedió este asesinato este linchamiento de este joven, y bueno, ha confirmado que se detuvo tras 12 cateos a inmuebles en la zona, a Oscar N, Alejandro N, Raimundo N, Abraham N y Osvaldo N. De acuerdo con los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, pues se realizaron diversas revisiones a videos que circularon en redes sociales, algunos de cámaras que estaban pues en algunos comercios, lo que pues había complicado un tanto la posibilidad de esta investigación, se lograron obtener allá en Papatlasolco, y donde, bueno, pues se sabe que estas personas retuvieron al joven con el argumento de que se les hacía sospechoso de vehículo en el que se trasladaba, se confirma de que, bueno, lo habían señalado del supuesto secuestro de menores de edad, lo golpean y posteriormente prendieron el fuego a la unidad y a la misma persona ocasionándole quemaduras que provocaron su fallecimiento. Tras estos cateos realizados, se cumplió con la orden de aprehensión de estos cinco sujetos y ya fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el proceso judicial y también, bueno, eh, se mantiene la vigilancia de Policía Estatal y de la Guardia Nacional en la zona y todavía no se descarta que pudiera haber más detenidos ya que las indagatorias corresponden eh, a parte de toda una investigación que se ha analizado, quedan videos por revisar y bueno finalmente son cinco personas las que ya se detuvieron pero podría haber más en el transcurso de los siguientes días, es la información que se ha generado este día en Puebla.
4: Sobre todo porque desde un principio, bueno se decía que primero fueron 30 las personas que los retuvieron, pero al final se concentraron alrededor de 200 no después de que se dio este replicar de campanas, Claudia.
7: Así es, el repicar de campana, los mensajes también a través, pues obviamente de boca en boca y de algunas redes sociales que circularon también de WhatsApp, fueron a más de 200 las que estuvieron, pero bueno, estas personas se identificaron como aquellas que eh, hicieron el primer llamado para golpear también a, eh, a este joven y, y les posteriormente bueno, pues prenderle fuego tanto a la unidad que conducía como a él mismo eh, No se descarta que pudiera haber más pero obviamente pues las revisiones siguen por parte de los agentes ministeriales pero ya hay estas cinco personas, el propio gobernador Miguel Barbosa esta mañana reiteró que continúan las investigaciones y que bueno, se dio un avance importante, reiteraba que no se iba a dejar eh, pues fuera de la ley este tipo de hechos que de nueva cuenta dijo no pueden ocurrir en ninguna parte del territorio y obviamente pues en ninguna parte del país
4: Sí, y, y, y sobre todo que se sigue haciendo el llamado si alguien, si alguien tiene algún video, si alguien tiene alguna información que pueda ayudar sobre todo para ubicar a este tipo, a las personas que participaron y sobre todo las personas que estuvieron incitando. Si no me equivoco, entre estos cinco detenidos eh, que forma parte de los cateos que ya tú comentabas, eh, parece que uno de ellos fue precisamente el que empezó a gritar y que empezó a incitar y a hacer el señalamiento de que Daniel era un robachicos, ¿verdad?
7: es uno de los que se ve en los videos eh, de los que se han obtenido, como bien lo mencionas, pudiera haber más y es que obviamente, hay que decirlo esta, esta comunidad, eh, pues no está muy cerca de la cabecera municipal de eh, eh y el, el acceso no es tan fácil, estamos hablando de la Sierra Norte de la entidad, y tampoco hay tantas, eh, pues, cámaras de vigilancia propias, ni de las claro. autoridades municipales ni estatales, y lo que se está buscando pues es, como bien lo decías, cualquier persona que tenga un video, y poder comprobar si alguno de ellos aparte de ellos, hay alguien más que hubiera estado en Visitando a este linchamiento.
4: Muy bien, Claudia, muchas gracias por tu reporte. Muy buena tarde. Claudia Espinosa, nuestra compañera de, report de reportera de Heraldo en el Estado de Puebla. Hay información por parte de la Fiscalía, por parte de las investigaciones. Este, no, no vamos a dar eh, precisamente mucha información porque precisamente todavía está en esta parte, pero platicaba antes de empezar al aire con una de las personas involucradas. Y bueno, dice que estos son los cinco primeros de por lo menos... 40 personas más que ya tienen identificadas en los videos, pero pues esto es parte de lo que se estará avanzando y por supuesto vamos a seguir muy pendientes de cómo van avanzando las investigaciones, Anita Lomelí, y hacer el llamado de que este no sea un caso más de impunidad, los linchamientos en México que por desgracia este dijo hoy en la mañana el presidente López Obrador, es parte de, a veces de las costumbres y del México profundo, yo creo que nada justifica lo que sucedió, pero bueno, lamentable y por desgracia este asunto de los linchamientos en nuestro país, pues es una cosa que prácticamente pues vemos en cualquier, en cualquier momento, en lo que va del año, si no me equivoco, nada más, se han registrado 42 intentos de linchamiento en alguna parte de la República, Anita Lomelí.
3: Ese es un tema que, que pues estamos tratando, como tú dices, eh, cada vez lamentablemente son más frecuentes. Y tiene que ver también con la impartición de justicia, tiene que ver con la impunidad y hay que ver el tema de los secuestros y de los robachicos en esta parte de Puebla, que pues también es una causa, ¿no? Eh, nada justifica, nada justifica un linchamiento, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, pero sí hay que atacar la causa, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, no? Que la gente se siente sola en cuanto a la autoridad, que quien, que quien pasa se trepa a los, a los jóvenes, a las jovencitas y se pierden y no volvemos a saber de ellas, Miguel, Aquino? Estamos repletos en redes sociales de todas esas fotografías de personas que, pues, alertas Amber van y vienen y no, no aparece la gente. Entonces, tenemos que irnos a la causa y, por supuesto, sí, eh, pues castigar a los culpables de este de la muerte de esta persona a manos de, de estas personas que los, que los licharon. Pero hay, sí, me gustaría saber mucho más también sobre el secuestro que está sucediendo por allá.
4: Hay otra parte importante ya para concluir el tema. Regresando, regresando de una pausa, vamos a platicar con la mamá de, de Daniel para que nos platique un poco más de Daniel, pero creo que sí hay otro tema, Anita, que no podemos dejar de lado. La falta de capacitación y la falta de preparación de nuestras policías en el nivel que quieras. Por un lado, la policía municipal de Huachinango, que no pudo contener esta turba, y por otro lado, la falta de inteligencia policial y la falta de capacitación de algunos investigadores para en determinado momento dar con los responsables, dar con los culpables, y sobre todo, llevarlos a la cárcel Anita Lomelí.
3: De acuerdo. Bueno, pues con esta información eh, quería platicarles que debido a las afectaciones por la tormenta de lunes, el gobierno municipal de Guadalajara solicitará el apoyo del Fondo Estatal de Desastres Naturales. Esto lo informó el alcalde Pablo Lemos. Buscarán ampliar la bolsa de 10 millones que tiene el municipio para dar apoyo a las personas afectadas. Y con esto vamos a un recorrido por el país.
6: Este martes se reportó el avistamiento de una familia de osos cerca de la carretera en el municipio de Bacuachi al norte de Sonora, donde una osa y dos osesnos se estuvieron paseando cerca del pueblo. Juan González Alvarado, titular de Protección Civil Estatal, informó que en días pasados se tuvo el primer avistamiento, donde se reportó dos vacas atacadas por los osos. Luego llegaron reportes que se acercaron a trabajadores agrícolas de los campos de ajo de las Zona y ahora fue el reporte de que ya estaban cerca de la población. Por eso se comenzó un operativo de búsqueda y captura, donde se aseguró que los osos no correrán peligro, informó desde Sonora, Gerardo Moreno.
2: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que a
4: través de la Agencia Digital de Innovación Pública, se han instalado 900 puntos de Wi-Fi gratuito en primarias y secundarias públicas, y también se instalarán en 27 planteles del Instituto de Educación Media Superior y las tres universidades desde la ciudad, la UACM, Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Estos puntos de Internet gratuito permitirán la conexión de hasta 60 estudiantes al mismo tiempo. La mandataria capitalina señaló que se avanza en acercar el derecho al Internet para todos con la instalación de Wi-Fi en 39 estaciones de las líneas 2 y 6 del Metrobús. Asimismo adelantó que este proceso se extiende a unidades habitacionales y a 300 colonias de alta marginación en la periferia de la
8: ciudad. La Agencia Digital de Innovación Pública está también conectando 300
4: colonias, barrios y pueblos de la ciudad que no tenían conectividad de ningún tipo. Entonces, un anuncio muy importante son las colonias, barrios y pueblos pues de mayor marginación, de menor o de mayor índice de marginación en la ciudad.
7: Informó Liz Carmona. Decenas de videos de ciudadanos de San Cristóbal de las Casas Chiapas reportaron al tiroteo que de nueva cuenta protagonizó el grupo armado Los Motonetos en la vía pública. En varias publicaciones de las plataformas digitales se observa a un armados caminando por las calles de la zona norte de esta ciudad turística, portando armas de alto calibre, chalecos, otros con palos y machetes. De acuerdo a las primeras versiones, la violencia la ocasionó una disputa en el mercado del norte. Los motonetos acudieron para exigir la salida de los administradores y tomar el control del lugar. Ante la indignación, en redes sociales ya circula una convocatoria para pedir por la paz el próximo sábado a las 11 horas en San Cristóbal de las Casas. Desde Chiapas, Jenny Pascasio.
2: Tan bella y sin mentira hace que mi cabeza Gire y gire tan Deprisa Esa mujer Es pura adrenalina
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
0: Antes que los demás
1: Todavía hay más información Continuamos ¡Joder! Llegó el
5: ahorro. ¡Aprovecha! 3x2 en todos los helados, paletas y postres Holanda, Slay Hagen Das. Sí, 3x2 en Helados, paletas y postres Holanda,
0: en Slay Hagen Dazs. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 20.
1: Las noticias en resumen
3: las doce del día con treinta minutos tiempo del centro de México, agentes de investigación criminal de Morelos detuvieron a Nicolás N de treinta y siete años y a Martín N de sesenta y ocho por el asesinato del exalcalde de Jojocotla, Benjamín López, el pasado once de enero de este año. José de Jesús, un joven de 23 años que en días pasados fue mordido en ambos brazos por un tigre de bengala en el municipio de Peribán, Michoacán, murió a la tarde de este martes en un hospital de Morelia. Los informes señalan que el joven se opuso a ser amputado, por lo que su estado de salud se complicó. El cartel, el cartel oficial del Mundial 2022 de Qatar, creado por la artista local Boutaina al fue presentado en un acto celebrado en el Aeropuerto Internacional de Jamat. La FIFA indicó que por primera vez elaboraron una serie de carteles para el torneo, todos diseñados por la misma artista, una mujer. ¡Preciosos!
4: ¿Ya viste la increíble promoción que tiene Avis para tus próximas vacaciones? Te cuento, si rentas tu auto hoy mismo en avis.mx, te dan 40% de descuento en toda tu renta, más 10% de reembolso del total de tu renta en un monedero digital Amazon. Y además, puedes pagar a 3, 6 y hasta 9 meses sin intereses. Está buenísimo. Y lo mejor de todo es que aplica para todos los destinos y todos los autos, incluyendo los Tesla Model 3, que son eléctricos y sustentables. No dejes pasar esta promoción. Quedan pocos días y recuerda... Solo con Avis.mx, el auto que reserves o prepagues estará apartado y disponible para ti.
0: Bueno, muy bien, me da mucho gusto saludarlos, Anita, Miguel, a nuestros amigos eh, a nuestros amigos en todo el país. Hemos batallado un poquito esta mañana, un poquito desplazarnos en, en la Ciudad de México. Estaba en el, en el Zócalo, aquí en el Templo Mayor, este que está muy bonito. El Zócalo, pues está todo cercado. Creo que va a haber un baile, o hubo baile, o va a haber baile, eh, al, al, algo, algo así. Pero entonces, va a romper va un récord
3: mundial de, de box. ¿Quién? En, ah. en, en, sí, va a haber una. Pues, y tanta una
0: fiesta, gradería, deportiva. y, ta, y, ta, y sí. tanta grada para darse moquetazos, pero bueno. Fíjese que estuvimos ahí en el Palacio del Ayuntamiento, que está muy bonito, siempre muy amable, ahí el equipo de Claudia Sheinbaum, porque pues estuvimos haciendo unas entrevistas con la vista del Zócalo, del Palacio Nacional, demás, un reportaje que ya le diré, ya le diré, ahí lo estamos cocinando, he batallado muchísimo, eh, todavía nos falta Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, pero ahí vamos, hoy me tocó venirle a... a pues eh, allí también le pasó la reforma decirle a Tlaloc, oye, ya basta, que llueva, que llueva porque la cosa está complicada
5: nada más que siempre
0: batalla uno con burocracias, con bueno, esto sí se puede, pero no se puede traté de hacer ahí unas entrevistas muy amables en Templo Mayor pero muy, mucha, me dicen pues mire, puede tener las imágenes y todo, pero se va a entrevistar a Enrique, el, listo, nuestro amigo el historiador, este guau ¡Wow! Eh, también estuve platicando ahí con Matos Moctezuma, no sabe usted la de trámites, Así, uy no, se requiere la solicitud que el jurídico por triplicado y que luego pase para acá y que le sellen aquí, que le sellen allá, es una verdadera complicación el poder trabajar si te paras en paseo de la reforma, es más fácil que alguien esté mochándole los brazos a una escultura una estatua de de paseo de la reforma a que vean un reportero, te cae la policía, digo, ¿usted qué quiere? Ya, sí, ya sabe. Entonces, te andan, tienes que trabajar rapidísimo antes de que te caigan y te echen para afuera. Y le dije, ¿por qué nos persigues a los bandidos? ¿Por qué persigues a mí? Ah, no, porque pues ellos, pobrecitos, tienen derechos y no, ya sabes. Entonces, este, te digo que es más fácil ir a mutilar una, una estatua que hacer que hacer un reportaje, complicadísimo. Y luego dije, mira qué bonito restaurante, el de ahí, que tiene una vista al Zócalo, padrísima, ¿por qué no? Ahí, pues muy tempranito, ¿no? Desayunamos y hacemos la entrevista. ¿Qué creen? ¿Cuánto pagarías eh. tú para Ay, no, hacer no, una no, no, entrevista en un, en un restaurante con vista al Zócalo? Más o menos, o sea, bonita, Miguel.
3: No, Miguel. nada, yo Como no pagaría yo. nada. Bueno, pues yo dije, si lo pago? Te,
0: te, sí, claro, te pago lo de los chilaquiles y así. Me dice, no, si quiere entrevistar a alguien aquí, tiene que pagar cincuenta mil pesos.
8: No. Bueno. Dije, ¿que, no, ¿qué? No, oye, dijo,
0: cincuenta mil pesos y hágale como quiera. Ah, bueno, pues entonces mejor ahí abajo. Y este, un gentío, y saludamos a mucha gente, ya sabes, de Tijuana, de San Luis, Ay, sí. de Zacatecas, este, está muy bonito el...
3: Es entonces, muy lindo, el, sí. Pero
0: pues en eso se te va la vida. Yo salí de, de allá del rancho, alrededor, faltaban como diez para las nueve dije, pues, ¿cuánto haré de aquí? Dije, Whisky Luca, en Naucalpan, Ciudad de México... Estaré ahí en, en, en las oficinas de la Claudia Schenban como a las nueve, porque ahí sí me dijeron, no, hombre, sí puedes venir aquí a, a, a trabajar. Ahí no me pidieron trámites, que el jurídico que, que este, te piden así, y ahora por triplicado, y que no, hombre, qué, qué burocracia tan tremenda. Pero ahí no hubo nada, nada más que hice de del Estado de México al Zócalo casi tres horas. Yo no sé si es por la quincena o no, o nomás no entiendo, pero sí la movilidad. Eh,
8: ¿Hiciste tres horas, en, Javier?
0: Bueno, dos, dos horas cuarenta y cacho.
8: No, 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 no. Entonces, no, no. pues, se me
0: fue se me fue el tiempo y, pues, este es muy bonito el centro. La verdad es que es muy bonito y así, y así este pues, se nos va ahí un, un poquito eh, el, el tema. Oye, me quedé helado con este muchachito. 23 años, este, que lo mordió este, pero además Ay. es un tigre de bengala en Peribán, que ahí hacen unas no, caritas no. buenísimas, saludos a Michoacán. Pero, este, ¿qué, qué, qué tiene que hacer un tigre en, en Nayarit? Había otro en en donde era, en Acaponeta, si no me equivoco. Sí. En Nayarit han dado ahí el tigre suelto, o, o en, no, no me quiero equivocar si es en... en bueno, era en una localidad de Nayarit, ayer andaba el tigre y la gente ahí en redes sociales, llegó un muchacho y como si fuera así su mascota, hey, vente, ya se lo llevó. Pero tigresón de Bengala y otro tigre en Michoacán. ¿O será que en estas sí. zonas no me gusta estigmatizar,
5: pero qué, qué tiene que hacer un tigre?
4: Mira, eh, primero, en el caso del tigre de Bengala en Nayarit fue en el municipio de Tecuala, Ahí de repente pues la gente vio que este tigre, que por cierto se ve bastante bien, no era un tigre que estuviera descuidado, pues andaba por ahí caminando y como dices, bueno, pues llegó ahí un joven, le puso su correa y como, y como si nada se lo llevó. Y en el caso de este joven de peribán Javier, este, en el caso precisamente de, de este joven de 23 años, quien era el cuidador, José de Jesús, el lunes pasado... José de Jesús trabajaba en una finca en la zona de Peribán, en Michoacán, en donde no solamente tenían a este tigre, sino también a otros animales exóticos. Aparentemente, bueno, pues todos tenían ahí el registro y los permisos. Eso fue lo que se dijo. José de Jesús, que era el cuidador y entrenador de este tigre de bengala, pues estaba precisamente este tigre en su jaula, él estaba dando de comer, el problema es que le estaba dando de comer pues eh, en la boca y él directamente pues con las manos le estaba dando sus alimentos y por otro lo lado lo estaba ¿Sí? y cuando mete las manos a la reja pues lamentablemente es cuando el tigre, el tigre lo toma y pues le, le, le ocasiona daños importantes él estuvo desde el lunes en el hospital, en un hospital de Morelia lamentablemente bueno pues tenía otros padecimientos como diabetes situación que no, que no le ayudó y están reportando hace unos momentos que, por desgracia, José de Jesús, pues murió después de este ataque de tigre del tigre de Bengala en Peribán Michoacán, el lunes pasado, señor.
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué, qué, qué, qué difícil situación, ¿no? Qué, ¡Qué complicado! Y desde luego, pues nadie quiere investigar. ¿Te acuerdas que también un día se les perdió un tigre y nada se supo en, en el Estado de México, en Valle de Bravo, ¿no? Eh, se sí. investigó, se investigó y luego ya dijeron: Pues vamos a apostarle a que esto se, a que esto se pierda. A ver si no resulta así de perdedizo también el caso de una. A ver, si ustedes encuentran a una persona con 10 millones de pesos en efectivo eh, eh, a punto de, de volar, eh, si no me equivoco, en un avión privado hacia Toluca, pues por lo menos. Le preguntará el policía, ¿no? Si a uno le revisan, bueno, ¿no? Te revisan como si fueran no sé qué. Y te andan ahí manoseando el cepillo de dientes y te manosean a ti también. Es muy desagradable pasar por los aeropuertos. Pero este, este, esta persona iba, si no me equivoco, Anita Miguel, de Acapulco al mismísimo Toluca. Correcto. Justo cuando la gente se estaba preguntando quién pagó todo el destape de candidatos, porque yo quiero pensar que había, este, pues, templetes, audio, música, en una de esas, pues, también les dieron un lonche o no sé, vete a saber, alguien tiene que pagar. Yo no sé si hubo medio cooperacha. Pero justo cuando la gente se estaba preguntando, ¿y quién habrá pagado todo eso? Sorprenden a un señor con 10 millones de pesos en efectivo. ¿Y qué más? Dijo? ¿Se aclaró ya algo? ¿O dijeron.? No, no
4: porque disculpe, eh, vaya, este pasajero fue detenido eh, precisamente el fin de semana en el aeropuerto de Acapulco Guerrero cuando estaba a punto de tomar un vuelo privado, como tú bien dices, para dirigirse a Toluca en el Estado de México, cuando pasó su equipo, que aquí también este, vaya cinismo, o vaya confianza, o vaya ignorancia, no sé cómo lo quieran llamar, eh, llevaba el dinero, es decir, no lo llevaba escondido ni en maquinaria, ni en cosas que vemos, ni pegado en el cuerpo, no, lo llevaba en una maleta, Llevaba en su maleta y todos los paquetes de dinero. La Guardia Nacional detecta precisamente cuando van pasando los paquetes a través de la máquina de rayos X y es evidente, bueno, pues que se vieron ahí los fajos. En el momento que le preguntan que acredite, ah, también llevaba una, eh, una pistola, también llevaba arma de fuego, que esta sí la documentó y sí tenía, para, sí tenía su permiso para su portación y su traslado, pero del dinero no pudo acreditar el origen, señor. Este, esta persona dijo que había sido producto de la venta de un yate, pero no 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 pudo demostrar nada más y al final, bueno, pues terminó siendo detenido y puesto a disposición de las autoridades del estado de Guerrero y hasta el momento no se define su situación legal.
3: Y Bueno, bueno aguas, porque pues. el dinero este, y, pues, está puesto a disposición de ministerios públicos de la Fiscalía General de la República, ubicado en la región Costa Azul de Acapulco. No hay que perder eso de vista.
0: No, sí, no vayan a decir, no eran diez millones, eran dos sí. millones 300. Eran mil. ¿No? <risa>
3: sí, sí, eh, bueno, eran mil es, en billetes es que de un. Ahorita
0: me estaba, sí, sí. cada vez que hay así movimientos de carácter político, además, es un movedero de dinero tremendo. ¿Te acuerdas que también ahí en, en Toluca, o no recuerdo hacia dónde, que, que, que iba a haber también así procesos electorales, pescaron a unos del verde, al Arturo Escobar, ¿te acuerdas? con una cantidad sí, con de dinero, con su maletita y decía, no, pues es que eh, daban ahí una serie de explicaciones y luego ya le apostaban a que la gente se olvidara y ya no pasaba nada. Y después el mismo Duarte, el, eh, no César, el otro, ¿cómo se llama? Javier Duarte, el de Veracruz, se la, le decía a todo el que quisiera él le decía yo mandaba y de, de unos cartones en los cartones de, de huevo ¿Nuevo? ajá, dice yo mandé a Toluca bueno, miles y millones de, de pesos en cartones de huevo y vaya usted a saber si dice, él también decía igual y en el camino lo iban ordeñando y este pero dice yo colaboré ¿por qué me detienen? porque no, él, él acusaba traición de Peña Nieto y de todo su equipo cuando dice yo les mandé unas cantidades de dinero enorme, siempre dicen que es para las campañas pero en realidad yo creo que llega de lo que van mandando diferentes personajes de la política independientemente del partido pues yo creo que le van pellizcando ¿no? el que empaca el que empaca el dinero el que le dice tú llévate la maleta el que le abren la maleta el luego el que no sé qué, y ya cuando tienen que ir a saldar las las cuentas o a dar la, entre comillas, contribución, porque pues ese es dinero que electoralmente quiero suponer que no está permitido. No lo sé, no lo sé, pero bueno, justo cuando estaba toda esta interrogante, pues queda esta, sale esta, esta noticia. Lo demás pues es, es, es especulación. Bueno, eh, vamos a, a este tema que ustedes ya... Estuvieron tratando con nuestros compañeros corresponsales en, en Puebla un asunto horrendo, terrible, que verdaderamente nos, nos, nos ha mortificado muchísimo la muerte de este de este muchacho, Daniel Picasso, que estaba iniciando su carrera como asesor en la Cámara de Diputados. Fue a, a Puebla y eh, sería terrible que se volviera a, a depositar en el tema del México profundo y de los usos y costumbres y de cosas por el estilo, una situación, un crimen de esta naturaleza, el, el muchacho que fue eh, linchado. Entiendo que ya hay personas eh, detenidas y
2: eh,
0: yo le agradezco a la mamá de Daniel, a la señora Angélica, Angélica González, esta comunicación. Señora González, muy buenas tardes antes que nada. Eh, le manifestamos nuestra solidaridad y nuestro pesar por la pesadilla que está viviendo usted y su familia.
8: Sí, este, buenas tardes. Pues sí, sinceramente estamos pues rotos, estamos muy tristes, muy angustiados de toda esta situación y de la manera mm. que me han quitado a mi hijo.
0: Oiga, ya sabe sabe que ya hay personas detenidas.
8: Es lo que vi en los medios de comunicación. Y pues, ¿No se esperemos? los han
0: informado directamente a ustedes?
8: No, no nada. Y pues únicamente los medios de comunica comunicación. Pero pues ojalá, ojalá que en verdad esto se esclarezca y detengan pues a los verdaderos culpables. Ajá, mm. y hasta las últimas consecuencias. Que paguen lo que han hecho, porque no se vale. No se vale todo lo que hicieron un joven pues trabajador honesto estudioso deportista bueno yo qué le puedo decir es mi hijo
0: uh -huh. y sí. me imagino el dolor tan grande que que ha tenido que han tenido ustedes como como padres de, de como padres de familia han han en medio de todo esto y de, de esta pesadilla ha tenido tiempo para reflexionar en qué fue lo que sucedió, señora.
8: Claro, nos decir, hacemos muchos. Por,
0: por, porque hay algunos políticos que tratarán de decir que, que que es muy difícil acabar con con un crimen disfrazado de usos y costumbres, ¿no?
8: Exactamente, sí, es muy difícil porque este, pero yo creo que las autoridades nos tienen que dar esa respuesta y tienen que hacer su trabajo porque no es posible de que, pues de buenas a primeras, este joven que fue allá de visita a ese lugar donde esa casa de familia donde en las colonias, así se llama la, el lugar donde iba, pues siempre toda la familia frecuenta ese lugar porque es un lugar de descanso, de distracción y... No sé de la manera que lo llevaron ahí a ese pueblito de Papatlasolcos que lo, lo llevó, llevó? ¿Que lo
0: llevó quién, ¿Quién lo señora? ¿Que lo
8: llevó ahí o con quién iba? Eso no sabemos nada. Y son esas preguntas que tenemos nosotros. Y esperemos que de veras investiguen y pues detengan a esos culpables y que paguen. Y que su nombre de mi hijo sea, sea esté limpio porque no se vale que un delincuente que no sé. No sé qué tanto le han puesto, pero sí, yo sí eso le pues le pido y a ese pueblo también que primero pues vean, detengan a la persona y que la investiguen, que la vean, que de dónde viene, porque no pueden también hacer esa justicia nada más de salvajismo. ¿Qué, qué
0: castigo estaría usted esperando hablando de justicia? Hablando de justicia, ¿qué castigo estaría usted esperando para los asesinos de su hijo?
8: Pues esa justicia, que los encierren en la cárcel y que paguen ahí. Porque yo creo que no, no, no sé, yo no sé cómo están todas estas estas leyes y que, pues, un castigo. Porque mi hijo, imagínense, de toda la manera que lo trataron y cómo murió.
0: Claro.
8: Yo no qué sé terrible. qué castigo merecen.
0: Qué terrible. Ajá. Finalmente, eh, señora, usted, su esposo. ¿Algún integrante de, de su familia? Entiendo que su hija. Eh, ¿Han estado en contacto o, o con, con el fiscal? ¿Con el gobernador? ¿Quién está dando la cara por esta situación en el gobierno de Puebla?
8: Pues prácticamente no hemos tenido ningún informe. Nos quedaron de hablar que a lo mejor en una semana. Y estamos en esa espera, en esa angustia, en esa tristeza, con todo este dolor. Y, y pues ojalá Ojalá, en verdad, porque solamente vimos este, las noticias que habían detenido a cinco personas. Y ojalá que sean los culpables también.
0: Si usted, en algún punto, en algún en algún punto momento, ¿usted, eh, estar, estaría cara a cara con, con los criminales, con los delincuentes? ¿Qué les diría?
8: Para mí es muy difícil, sería muy difícil. Yo se los dejo en las manos de las autoridades y que ellos se encarguen. Y yo sé que la justicia divina, de ahí nadie claro. los va a salvar. Claro, Porque
0: señora Angélica. hay un
8: justo juez.
0: Así es, hay un Dios que todo lo ve, desde luego.
8: Señor Angélica, le
0: agradecemos, le agradecemos, y si nos permite, pues quisiéramos estar contacto con usted, con su familia. Tenerlos al tanto de lo que va diciendo la fiscalía y eh, pues eh, eh, saber no que se haga justicia y compartirlo con el resto del país. Muchísimas gracias, señora Angélica.
8: Le agradezco y gracias, gracias. Ojalá que pues estén pendientes de toda esta situación y que en verdad salga todo a la luz. Muchas gracias.
0: Al contrario, al contrario, así lo haremos. Así lo haremos. Oiga, eh, pues qué terrible, qué terrible situación, qué terrible además que no se tenga que, que que los padres de este de este joven, de este muchacho que murió de esa manera tan horrenda, se, se enteren a través de los medios de comunicación, a través de los medios de comunicación, que no se tenga el, el mínimo de humanidad, el mínimo de decencia, de localizar a los padres y de decirles ya detuvimos a uno, ya tuvimos a cinco, está, está sucediendo esto, tendrían que estarles informando, atendiendo, consolando en cualquier momento. Tendrían que tener atención tratando?
3: psicológica, ¿no? Y por claro, supuesto tendrían que claro. ser los primeros en saber lo que se está haciendo para de alguna manera, claro. mira, no hay manera de hablar del dolor cuando se habla de perder a un hijo, de que una madre, de que una padre, de que una familia perdió a un hermano, a un hijo, no, no hay palabras eh, claro. la señora pues dijo están rotos, pero sí que falta de sensibilidad y lo dijiste muy bien, la palabra es humanidad y respeto por la vida Javier, oye que vayan a ver a la señora y le digan señora qué se le ofrece esto es lo que está pasando legalmente, estas son las investigaciones, hay no, algo pero están claro.
7: abandonados. Qué
0: terrible, qué barbaridad. Oiga, eh, atención nuestros amigos que nos escuchan en, eh, en la Costa Pacífico, en Jalisco, en eh, Oaxaca, que todavía no se recuperan. Ya les comenzó a llegar eh, la a ayuda, por cierto. Saludos a María Laura, Medina de Salinas, que está encabezando todo un esfuerzo para llevar despensas, para llevar colchones, para llevar ayuda. Las están entregando. Eh, en este en este momento que bueno no son ciudadanos apoyando a ciudadanos va a llover va a seguir lloviendo atención Chiapas donde no se ha hecho un, un todavía un, un balance un censo Guerrero va a seguir lloviendo esta eh, tormenta tropical ya se convirtió en huracán y de todo eso le estaremos informando por la noche en eh, Azteca en hechos a las diez y media ya nos vamos Anita ya nos vamos Miguel
3: Gracias, Javier. Buenas, Buenas tardes. tardes. Ay, Miguelito.
0: Gracias, gracias, Miguel, gracias, Anita Lomelí. Yo soy Javier Alatorre, lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en... Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
7: Normally, being a little extra can be a bit much.